0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: Ja, herzlich willkommen. Nicht nass werden hier im Gewässer von Bärstadt oder wo auch immer wir uns gerade befinden. Das müssen wir heute noch genau eruieren. Auf jeden Fall sind wir hier überall, aber nicht hinterm Bauwagen. Wie kommt's?
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, hallo, ich weiß hallo. auch nicht so viele
0: Bauwagen Bauwagenfreie. Wir müssen einen Podcast umbenennen.
1: Ja, auch.
0: jedes Mal gibt es einen anderen Titel. <lacht> das ist bestimmt total super, wenn man irgendwelchen ähm, Podcast-Empfänger-Plattformen sagt, dass, dass der Podcast jedes Mal anders heißt. Äh, kommt bestimmt durch. Wir sind heute am Bach und witzigerweise ja. heißt die Folge auch so: Peter ja. steht im Bach. Ja. Hab ich mir gewünscht,
1: weil sich das ein Zuhörer gewünscht hat. Ach so, gut. Dann will ich schon mal äh, vorweg. Also, klären, es ist jetzt nicht eine deiner Lieblingsfolgen. Doch. Ah, okay, gut. Da wird es heute eventuell ein bisschen äh, oh, oh. Reibung geben. Oh, oh, aber nein. <lacht> also, fangen wir erstmal ganz langsam an. Wir, wir sprechen heute Löwenzahn. Herzlich willkommen. Uh, und zwar die Staffel 6, Folge 1. Peter steht im Bach von 1987. Und um erstmal die Leute abzuholen, einzuwickeln hier in dieses, uh, ja, in dieses Ding würde ich sagen, lesen wir erstmal den Text vor und dann möchte ich schon mal so einen kleinen Eindruck ab absondern. Ja? Ich, ich habe Lust. <lacht> okay. Gut, dann würde ich sagen, lese ich doch einfach mal vor. Los geht's. Peter will eine Wassermusik komponieren und braucht dazu Originalgeräusche aus einem Bach. Mit Kassettenrekorder, Kopfhörer und Mikrofon, das an einem langen Stab befestigt ist, wartet Peter durch den Bach. Da taucht ein seltsamer Mensch mit einem tragbaren Chemielabor auf.
0: Er stellt sich als Bachpate vor, der für einen bestimmten Abschnitt des
1: Baches verantwortlich ist. Regelmäßig untersucht er das Wasser auf seine Sauberkeit und wenn sich Verunreinigungen zeigen, meldet er es, damit sofort etwas dagegen unternommen werden kann.
0: Der Mann erklärt Peter, wie es zu Verschmutzungen von Gewässern kommt und woran man
1: erkennen kann, wie sauber oder
0: schmutzig das Wasser ist.
1: Ja. Und dann erlebt Peter noch eine abenteuerliche Bachfahrt. Das ist <lacht> so nochmal so rangehangen. <lacht> genau.
0: Das ist wie, wie wenn wir uns irgendwie überlegen, wie wir die Folge nennen. Und dann im Inhaltstext. Ach ja, das kommt noch vor.
1: So. Ja, genau. Und und dann dann gab es noch auf. Currywurst. Ja, genau. <lacht>
0: genau.
1: So. Aber ja, also dadurch, dass du jetzt gesagt hast, du, es ist eine von deinen Lieblingsfolgen, also da kann ich sagen, das unterschreibe ich nicht. Also ich, ich verstehe sagen, ich verstehe Beim ersten Angucken habe ich gedacht. Ah, ist das eine dröge Folge. Also wirklich, ich, ich, ich habe noch, also da habe ich wirklich gedacht, ich kann jetzt nicht nochmal gucken müssen, Aber ich gucke sie ja immer gern zweimal, einmal um so grob reinzukommen und dann mal um was mitzuschreiben, Screenshots zu machen oder so. Also ich dachte wirklich, das ist ja die drögeste Folge, die ich jemals gesehen habe. Und heute beim zweiten Gucken. Kann ich sagen, ich denke nicht nur, ich bin ziemlich sicher, dass das so ist. Also ich fühle mich jetzt bestätigt. Nein, ich verstehe es absolut. Es ist ähm, einer meiner Lieblingsthemengebieten
0: das ist Wasser äh, vorhanden. Ich glaube, das macht viel aus. Und es ja. ist, ähm, das muss man wirklich sagen, eine Folge zum, zum Abschalten. Es ist eine sehr ruhige Folge. Ja, Und ich glaube, ja. das mag ich einfach so an dir Aber wir werden es dann mal sehen. Wir ich gucken uns das Ganze mal an. Ich möchte ja, ganz kurz Fall. einmal, bevor es losgeht, ich habe ähm, letzte Woche, beziehungsweise in unserer letzten Podcast-Folge gesagt, es gibt hier eine Stelle, bei der ich wirklich so Angstzustände bekomme, die ich, die ich, wirklich ganz, ganz schlimm finde, diese Szene.
1: Und heute ist deine Aufgabe so ganz nebenbei ja, noch herauszufinden. Das ist nicht so einfach. Ja, Aber es ist wirklich müssen wir, nicht einfach. Wir, müssen, wir gehen ja durch die Folge. Vielleicht werde ich dann hier mal Vermutungen. Also ich würde dich nicht bitten, Geräusche zu machen, denn die kann ich nicht einordnen. Ja, wenn du hmm machst, oder hmm", das ist, das <lacht> so ist diese Folge hier entstanden. Ja, <lacht> ja, es geht los, Peter. Ist unterwegs und sitzt erstmal auf dem Trecker. Sülke, Lässt sich also mitnehmen. Ja, Sönke. Sönke? ja Wo Willst du hier Bachgeräusche aufnehmen oder rumsabbeln? Genau. Ja, ja. so. Peter sieht selten dämlich aus mit den Kopfhörern an, seine, an seinem Kopf. Ähm, weil er hat ja am Anfang noch nicht über den Ohren, sondern irgendwie so an seinen Schläfen dran. Mhm, ja. Dann hat er ein Fernglas dabei und ihm diese nicht lange hässliche Tonangel und ähm, ja, er sagt direkt, was er er will. Es gibt, interessant finde ich, wenn er ab der Trecker, ist ja nur ganz kurz zu sehen, dann steigt Peter ab und sucht den Bach und dann gibt es direkt so ein Voice-Over, dann erklärt er direkt so, redet er drüber und sagt, ja, ihr habt euch sicherlich über die Kopfhörer gewundert. Das heißt, er redet nicht direkt in die Kamera, sondern ist auch selbsthaltig sein eigener Sprecher.
0: Ich habe notiert, ein ganz anderes Stilmittel. Ich weiß nicht, ob er häufiger vorkommt. Das jedenfalls ist das erste Mal, dass wir das so erleben, dass anstatt, es ist ja möglich, dass Peter jetzt zu uns spricht. Nein, er überspricht sich. Vielleicht gab es Tonprobleme, weil Peter die einzige Tonangel, die am Set existierte, für den Dreh brauchte.
1: Keine Ahnung. Kann sein, kann sein. Ja, und dann braucht er natürlich sein Fernrohr, um zu gucken, oder sein Fernglas, um zu schauen, wo jetzt das nächste Wasser ist. Findet auch relativ schnell eins. Und ähm, ja und macht sich dann auch schon an, irgendwie nach dem Wasserton zu angeln. Äh, das, ja gut, dann, das Fernrohr wiederum bekommen wir perfekt aus der Ego-Perspektive
0: gezeigt. Also ja. das wird dann visuell dargestellt. Ja. Also in der Nachbar- so mit zwei arbeiten? Augen. Wirklich ja, genau. halt, wenn
1: man da durchguckt, sieht man das ja gar nicht so. Man sieht das ja viel klarer. Das ist ja,
0: ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ein Stilmittel, der sich ja, äh, genau. durchgesetzt hat. Ja, zu dem Trecker. Der Trecker hat leider kein Nummernschild. Also können Ehrlich. wir dazu gar nichts. Weder vorne noch hinten kann man nichts finden. Ähm, natürlich wissen wir jetzt nicht, ist das Privatgebiet darf er überhaupt ohne Nummernschild rumfahren, wie dem auch sei. <lacht> ähm, aber das hat ja Peter noch nie gestört, wenn etwas nicht ganz legal nee,
1: ist. Nee, nee, also die Liste der Straftaten, die können wir ja wirklich langsam mal anfangen. Ja, glaube ähm. auch. Da kommen bestimmt noch einige Und dann
0: dann möchte ich bitte einen Anwalt hinzuziehen, der dann seine seine Haftstrafe beurteilt nach all den 200 Folgen. Ja, du darfst ja nicht
1: vergessen, es gibt natürlich auch sowas wie Verjährung. Ach ja, jetzt willst du sagen, dass nach fünf Jahren ja alles verjährt ist oder was? Genau, das kümmert keinen Menschen mehr. Irgendwann ist man wieder straffrei bei den vielen, vielen Delikten. Schade. Ja, das ist dann finde ich auch irgendwie komisch. Verjährung finde ich irgendwie so. Dass ich Und wenn das, finde, das alles auf alles noch aufbauen? immer geahndet werden können, weiß ich nicht. müssten okay. wir mal, wenn du mal einen Juristen kennst, kann er uns das ja mal erklären. Ja, das ist klar. So. Wie das so ist, wenn das aufeinander aufbaut. man ne? ja. sagt, ja, das eine wäre ja gar nicht möglich gewesen, wenn das andere gut, das andere ist verjährt. Vielleicht so, vielleicht gibt es da so Leitermodelle, die die Verjährung <lacht> aufheben. Das könnte sein. Hm, wie dem sei. Peter sagt, ich möchte, äh, beziehungsweise ich will, Peter will ja
0: immer, er will ja eine Minikuh, er will ja genau. sonst ich will Wassergeräusche aufnehmen und zusammenschnippeln.
1: Ja, er ist der das, Tonmann. Ja, das ist der Tonmann. Zusammenschnippeln. Er will es. eine Symphonie, eine wunderschöne, da ist wahrscheinlich das Ergebnis ähnlich geil wie der Käfer im Wind. Ja, ich habe mir ja auch ein paar ähm, Titel aufgeschrieben, da wäre
0: ein Plätschern im Wind jetzt mit dabei gewesen. Also er will ja immer irgendwie was Tolles machen und Zusammenschnippeln ist genauso geil wie Comic Strip. also wirklich großartig.
1: Ja, das sind halt andere Zeiten. Und Aber damals hat man ja wirklich noch mit Tonband gearbeitet, das kennst du gar nicht. Oh, Entschuldigung. Da muss man das das zusammenschnibbeln. Peter als Toningenieur
0: weiß ja, was er tut. Aber ähm, so an sich, findest du das komisch, Wasser aufnehmen, auditiv?
1: Ja, zu der Zeit damals, ähm, also heute würde man wahrscheinlich sich die Mühe nicht machen, sondern auf irgendeine bereits vorhandene Datei zugreifen, wenn man Mhm. dieses Geräusch bräuchte. Ja. Also aus heutiger Sicht finde ich das das aller Ehren wert, aber Damals war das wahrscheinlich nicht anders möglich. Und ich glaube, das ist ein
0: ganz gutes Stichwort, denn viele Leute lieben sowas. Ich meine, diese ASMR-Szene, das ist die Szene, in der sehr leise gesprochen wird. Ja, okay, ich, ich lass es mal, weil viele mögen das überhaupt nicht. Ich mag es auch nicht, aber es gibt eine große Anhängerschaft dafür, ähm, die dann ja, auch dann Tippen, wirklich, die noch so auf dem Mikrofon rum. Ja, so ja ganz genau, genau. Und äh, das gibt es ja schon Ewigkeiten. Ich erinnere mich an eine Seite, die heißt Rainy Mood, in der einfach nur Regengeräusche simuliert wird. Ja. Das Hast du dir dann ja. auf deinem ähm, Tablet oder am PC, Tablet hat ja noch nicht früher jeder gehabt, das Smartphone als recht nicht oder sowas, äh, dann angemacht und bist mit diesen, diesen Regengeräuschen eingeschlafen. Also ich kann es verstehen. Also ich finde es nicht komisch, dass er da mit einem eine Mikroangel was ähm, aufnimmt.
1: Also ich sage zum Einschlafen immer, ich habe ja so eine Google-Box und ich sage immer, okay Google, Waldgeräusche. Und wenn man das sagt, dann kommen eben so Vögelgezwitscher, auch so ein bisschen rauschende Bäche und so ganz grobes Rauschen und halt immer wieder so Vögel. Ich schlafe da fast jeden Abend mit ein und wache auch auf, das bleibt die ganze Nacht. Alle
0: Zuhörenden, die jetzt eine Google-Box daheim haben, schlafen jetzt auch wunderbar
1: ein, denn du hast Achso, den perfekten ja. Code-Wort dafür genannt. Okay, Google, stopp. Und das ist wichtig, Dankeschön. dann hört es auch wieder auf morgens um sechs zum Beispiel.
0: Die Frage ist, wenn man jetzt unseren Podcast über
1: die Google-Box hört, hat er dann den Podcast jetzt abgebrochen? Okay, Google, spiel hinterm Bauwagen weiter. Oh Gott, wenn jetzt irgendjemand da draußen ist, bei dem das jetzt was auslöst, tut mir das sehr, sehr leid. Die hassen uns auf jeden Fall jetzt. Wie heißt das bei dir noch? Computer, ne?
0: Ja, genau. Ich habe ein, ein Amazon-Gerät. Ich möchte das jetzt nicht den Namen nennen. Und dort ja. kann man eben um, den ja, Befehlsaufruf ändern.
1: Nicht individuell, aber man kann sie auch nach Und jetzt Start denken sich die Apple-Fans, ha, siehst du, bei mir hat sich nichts verändert. Hey Siri, stopp. So. Okay, jetzt, haben wir, alle, jetzt, jetzt, jetzt haben wir alle weg. Alle, jetzt sind alle weg. Ja. Aber vielleicht haben wir jetzt auch höhere Aufrufzahlen, weil die alle nochmal neu aufrufen müssen. Genau, jetzt geht es ja von vorne los. Ähm, vielleicht kommen wir mal ganz kurz zurück zu Löwensein. Ich dachte, dass diese Folge in zehn Minuten durchgesprochen ist. Offensichtlich nicht. Nein. Ähm, sie gibt offensichtlich mehr her. Da habe ich mich getäuscht. Jetzt kommt ein Mann mit Fliege und der guckt, äh, weil er natürlich denkt, dass Peter angelt. Ist ja logisch, klar. Mhm. Also das ist das Erste, was man denkt. Und dann sagt natürlich auch als ganz klassischer deutscher Mensch mit Fliege und, und Brille. Angeln ist hier verboten. So. Das stört doch Peter nicht. Er kennt doch ja illegalen
0: egal. Peter nicht hier. Ähm, ja, und also, wenn man diese Angel sieht, ne, das ist ja wirklich also so ein Holzstab, mit dem ein bisschen Klebeband ein schweres <lacht> Mikrofon vorne befestigt.
1: Ich habe das Mikro im Wasser gesehen, ganz ehrlich. Ich habe es schon schwimmen sehen. Ne? Ja, Aber, ja. Also das wäre eigentlich ein Ding gewesen. Ne? Und du weißt ja am besten, gerade bei so Tonangeln, man muss ja wirklich sehr klar festhalten. Man darf ja nicht irgendwie, Nein. je nachdem, genau, wo raus, ja. die wir schaffen, ist, irgendwie dann noch mit den Händen. Man kann ja ganz schnell ein ASMR erzeugen. Ne?
0: Also so eine Tonangel hat in Regel ein bisschen Schaumstoff als Griff dran, weil jede Berührung, die du machst, überträgt die Leiter natürlich auch über Aber, Aber warum Kabel. ist das so? Weil
1: das Mikrofon ist doch ganz vorne nur.
0: Ah, der warum ist das
1: Kabel so empfindlich? Ach so. Naja, das, es hängt halt dran. <lacht> das ist kein Funk. Ja, okay. Das geht ja gut. Okay. Ja, egal. Ähm, Peter sagt dann ja, das ist aber nur eine Tonangel. Der Mensch stellt sich vor als Wasserexperte. Oh, sorry, jetzt weiß
0: ich auch, was du meinst. Naja gut, das Mikrofon ist natürlich auch direkt an der Angel dran. Das heißt, die Geräusche, die du an dem Stab machst, sind am nähersten an dem Mikrofon als alles andere. Ne? Das ist auch klar.
1: Ist das so? Aber das Mikrofon ist doch ganz ganz am Ende der Angel. Das ist doch egal. Ha,
0: okay. das, du, ich- wenn, du, wenn du am Stabende ein Geräusch erzeugst, ist das doch auch am Stab
1: Anfang zu hören. Ja, finde ich komisch, denn das Mikrofon selber, jetzt wird es natürlich ein bisschen komisch und nerdig, aber das Mikrofon selber ist ja ganz hinten. Ich habe ja hier an meinem Griff, habe ich ja nur das Kabel. Wie dem auch sei, vielleicht haben wir einen (lacht) Experten oder eine Expertin, die das jetzt darüber aufhört. Ja, bitte eine Expertin. Ich akzeptiere dann nur Antworten von Damen. Okay. Sehr klar. Also sehr sexistisch. Ähm, Wieso? Die, Die kennen sich wenigstens aus. Das ist, von Sie sprechen. Okay, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ja, aber nur ein kleiner kleine Spaß. Ähm, Jedenfalls ist dieser Wasserexperte da und er sagt, er kennt den Mühlbach äh, seit 30 Jahren und damit erfahren wir schon mal, dass wir offensichtlich in der Nähe einer Mühle sind. Und zwar, CF, wo sind wir? An welcher Mühle? Wahrscheinlich wieder eine in Bärstadt oder sonst irgendwo? In der Lohmühle Goslar. Ach, die Lohmühle, natürlich. Ja. Da sind wir und da werden wir auch bald äh, auch ein weiteres... Äh, Treffen haben. Ne? Ja, genau. Goslar ist irgendwo da im Harz, ne? Ja, genau, rechts vom Harz, irgendwo da unten,
0: also beziehungsweise ja, ja, Mitte wird's. von mir aus unten. Ähm, ja, zieht einem eigentlich nichts hin. Muss <lacht> <Nee, lacht> man wirklich nicht. mal sozusagen. Nee, nee. Entschuldigung an alle, die da in der Nähe wohnen oder daher herkommen. Ähm, ich finde es auch sehr schön, apropos Missverständnisse, was wir eben gerade schon hatten. Ich finde auch ein, ein schönes Missverständnis, das Peter sagt, ist, er möchte ja sagen: Kommen Sie doch mal ran, ne? aber er sagt, kommen Sie mal ein bisschen runter. So, mhm. das, das ist mhm. so total zweideutig. Er möchte eigentlich sagen, ja, kommen Sie mal zu mir ins Wasser, aber er sagt, kommen Sie mal ein
1: bisschen runter. Das ja. ist also, <lacht> Sie denken sich nicht so aufgenommen. Ja, genau, genau. Ja. Mhm. ja, gut. Also, inhaltlich ist noch nicht viel passiert. Peter will einfach nur die Geräusche aufnehmen. Das ist nämlich die Stimme des Bachs, wie wir hören. Jeder waschbach mhm. hat seine eigenen Geräusche, auch durch die Tiere und Frösche und so weiter, die da mit drin sind. Das ist die Stimme. Und, ähm, Ja, die beiden verstehen sich dann relativ gut, weil der Mann natürlich auch interessiert ist, würde auch am liebsten mal reinhören in diese wahnsinnig spannenden Geräusche, die er selber ja seit 30 Jahren kennt. Beide sehr offen, das merkt man, wie sie interagieren.
0: Und es wird ja gesagt, es wird ja genannt, die Wassermusik von Händel. Mhm. Also ja. Klassische Musik ist nicht, also Musik generell ist nicht so mein Thema. Klassische Musik kennt man halt so ein bisschen von Allgemeinbildung. Die Wassermusik, das ist ja so ein Riesenkomplott, das ja aus tausend verschiedenen Titel besteht, äh, ist von Händel, das ist richtig. Nur Herr Wiemann, so heißt er ja, Ralf Wiemann, ähm, sagt ja. dann, ah ja, Händel hier, da, 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 da. Ähm, also dafür hat ja. sogar noch mein Musikschulunterricht gereicht, da, 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 da. Ist ich habe kurz
1: ähm, bei, bei ähm, Google Wassermusik eingegeben und dachte, ich finde das da drin irgendwie wieder, aber das hat damit echt nichts zu tun. Er meinte, vielleicht hat das runtergebrochen, einfach nur auf Klassik. Ja, aber dann
0: völlig, also Beethovens fünfte Symphonie und Georg Friedrich Händel, ähm, nee, ja. <lacht> aber es ist, es ist schön, weil <lacht> keiner wird korrigiert, jeder glaubt es, aber es ist völlig falsch.
1: Realismus Punkt Abzug, ne? Oh, oh. <lacht> kommen wir später zu. Okay, dann gibt es einen Einspielclip über Tiere, die dort leben. Peter sieht nämlich in so einem Holzstöckchen kleine Larven. Ja, da da, da, da
0: habe ich schon Angst. Das kann ich schon nicht ab. Ich sehe Holzstücke, die die sich ähm, nicht bewegen oder beziehungsweise gerade stehen bleiben in der Strömung. Also ich ich mag keine Insekten und keine sonst irgendwas. Ich mag auch Wassertiere so habe ich auch Angst vor, ähm, ja. ich kann nicht mal Fröschen begegnen, das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Ja, Frösche
1: finde ich auch ganz komisch, weil die auch so einen merkwürdigen Körper haben, so ja. Wappeligen, ja, ja, es ist alles komisch, vor allem alles, was sich schneller bewegt, als ich gucken kann, ist für
0: mich Ach, unheimlich. Und wie sieht das aus mit so einer klassischen Maus? das kann ich eigentlich sehr gut verfolgen. War vor oder?
1: zwei, drei Jahren mal in Köln am, in der Nähe vom Dom in so einer ganz alten Kneipe, wo wirklich nur Kölsch verkauft wird und sonst nichts. So eine ganz klassische Kneipe, auch so ein bisschen im Keller. Und dann sind da zwischen den Stühlen, wo wir so gesessen haben, Mäuse rumgeflitzt. Und da war ich schon ein bisschen betrunken. Und im betrunkenen Zustand achte ich immer sehr darauf, dass alles korrekt ist und werde ein bisschen mutiger und habe dann den, den Wirt drauf angesprochen. Und sagte, Entschuldigung, aber hier laufen Mäuse rum. Und dann sagt er, ja, mein Gott, ist halt alt und ging einfach so weg <lacht> und hat währenddessen aber dann irgendwie schon wieder so ein Essen serviert. Also <lacht> äh, ja, gut. Also. Ja, kenne kenn ich aber aus ähnlichen
0: Verhältnissen. Ich habe auch mal in einer Gaststube im Dorf gearbeitet, wo nebenan halt ähm, ein Feld war, wo Kühe und Schafe und was weiß ich gehalten wurden. Und wir hatten halt eine Sommerterrasse und da sind die Mäuse vom Feld halt auch mal kurz rübergeflitzt ja. Und dann wurde uns immer hinterstellt, wir haben Mäuse in der Küche. Mäuse nein das wir haben halt schnell, ne? Ja, aber nein, wir haben keine Mäuse in der Küche, es ist einfach nur ein gigantisches Feld. Gucken Sie mal umher, hier ist unbebaute Natur. Die sind halt außen, aber nicht bei uns drinnen. So,
1: ja. äh, na gut. Äh, naja, da wird dir ja dieser Einspielclip ja besonders viel Freude gemacht haben. Das ist die äh, Koch-Köcherfliegenlarve oder ja, so. Ja, ja das genau. Ist, das erfahren ja. wir aber auch erst später. Ähm, genau. In diesem Fall erfahren wir noch gar nicht mal, zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal, was das eigentlich genau für Tiere richtig, sind, die da drin sondern, sind. Sondern wir bekommen Wortlaut von Peter: irgendeine Fliege. Genau, ja, und damit Dank. ist das eigentlich eigentlich behoben. Und nur durch einen Zufall, durch einen anderen Herrn später kommen wir nochmal darauf zurück. Also das ist schon ja. ein bisschen komisch. Also, ja, also
0: ein Spieler und dann wird eigentlich gar nichts dazu erklärt. Ich habe aber mega Angst davor gehabt. Also, äh, ist du kenn- die Stelle, vor der du Angst hast schon? Ist das das, das ist sie noch nicht. Ähm, kennst du Stabheuschrecken? Ja, klar, die sind halt sehr, sehr lang. Die ja, und sehr, die sehen halt vor allem auch aus wie so ein Ast. Und da habe ich auch immer ja. Angst vor, dass ich mal irgendwo so ein Ast äh, abbreche oder, oder <lacht> sehe. Und auf einmal habe ich so ein Vieh in der Hand. Oh, oh. Um Gott, Also ist auch will.
1: so generell so, alles so Reptilien oder ja, 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 und ja, so, ja. Das ist alles nicht so dein Ding. Nee, Gerade wirklich. diese kleinen äh, Geckos, die sich kaum bewegen, die nur mit furchtbar, den Augen dann so. Furchtbar, oh.
0: Ich, ich habe einen Kollegen, mit, mit so. dem ich in Spanien war, der hat die immer mit der Hand eingefangen. Ich habe ah, ja, ja.
1: wow. Ganz, ganz liebe lieber. Tiere,
0: ganz schlaue Tiere. Nein, jetzt, jetzt wüsste ganz genau, was ich überhaupt nicht ab kann. <lacht> Bitte nicht Also, was würdest du lieber?
1: Mit mir zum Mittelalter, Lab oder mit mir in so ein Zoogeschäft und da so ein Tier kaufen? Ein Zoogeschäft ist ja jetzt erstmal so. Pff. Also, würdest du lieber eine Woche, eine Woche auf meinen Gecko aufpassen oder ein Wochenende Burg, mit mir Laben? Burg. Okay. Du bist der Heiler natürlich. Ja. So <lacht>
0: Wer das nicht versteht, gerne die letzte Podcast-Folge.
1: Genau, ich bin der Kerzenmann, da habe ich voll Bock drauf. Ja, viel Spaß mit dem langweiligen Job. So, So, er verabschiedet sich wieder von dem langweiligen Wasserexperten und Peter findet dann eine Flaschenpost. Ich greife mal jetzt ein bisschen voran in der Geschichte hier. Ähm, Da ist ein schöner Brief drin, den haben wir bestimmt beide gescreenshottet. Ich werde ihn kurz vorlesen. Also, Peter findet einen Brief, der aussieht wie so ein Empführerbrief aus aus, ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. Martin, du Senfgurkengesicht. Du aufgeblasene Teigtasche, du. Ich habe dich durchschaut. Meine Rache wird süß. Y. So, und dieser Erpresser oder dieser Angstmacher nutzt die Flaschenpost im Mühlbach, damit die Post auch ankommt bei Martin, dem alten Senfgesicht. Mhm.
0: Ja, bei einem Bach, der wirklich so tief ist, dass Peter man eigentlich noch den, ja, den Knöchel des Fußes sieht, wenn er jetzt keine Gummistiefel hätte. Also, ja, dass die Flasche da hängen bleibt, ist eine Chance von 99,9%. Genau, sie wird, also wird
1: auch gleich wieder irgendwo hängen bleiben, sollte man ja, sagen. Äh, Finde ich auch schön, dass Peter da noch sagt: er, er liest es vor und dann sagt er, ach, ich tue das mal wieder zurück, man soll sich ja nicht in den Schriftverkehr von anderen Leuten einmischen. Richtig. Ja, lesen ist okay, ja, ja. aber ähm, da, da kommen wir gleich noch zu. Aber er hat ja einen guten Grund, warum er es liest:
0: Er sagt, womöglich ist das für mich. Oh, Peter, du egoistisch, also kann wirklich. Sein. Ja, das das
1: Ego-Peter wieder. Das, ist, das, ist, das, ist, das kann doch nicht sein.
0: Nein, er ist müsst Da müsste ja nur rüber. drin stehen
1: für den Finder. Und dann wäre es ja schon für ihn. Da ja. ist da so ein 10-Mark-Schein drin oder so. Aber vielleicht hat, denkt er wirklich, so funktioniert die Post. Aber ich, ich glaube, ich würde, wenn ich eine Flaschenpost
0: finde, wie würdest du damit handeln? Ich würde es auch lesen. Ja, klar.
1: Ja. Okay.
0: Man weiß ja nicht. Es ist, man, das kann ja wirklich für einen sein. So. Also ich finde eigentlich,
1: mich? ehrlich gesagt, jetzt wo ich drüber nachdenke, das System Flaschenpost, das, das kannst du ja nicht als es ist weder Post, es ist eigentlich eine reine Umweltverschmutzung. Richtig. Ne? Nichts weiter. Das hat mit Postgeheimnis und mit äh, irgendwelchen Botschaften eigentlich nichts zu tun. Ja, genau das, genau das ist es. Gut, dann sind wir uns da ja einig, erst klar. So, Peter liest das Ganze, tut es wieder zurück und trifft dann den nächsten Menschen. Jemand, der tatsächlich im Bach steht und aus dem Bachwasser trinkt. Und Peter fragt ihn als erstes, ob er die Flaschenpost, ne, die Flaschenpost fährt, fährt an dem vorbei, ne? So war das.
0: Ja, genau. Aber das heißt nächsten Menschen. Das ist ja immer noch Herr Wiemann. Das ist ja derselbe Typ. Das also ist immer noch derselbe? Das ist immer noch derselbe Typ, ja. Achso,
1: ich dachte, das wäre jetzt ein anderer. Nee. Du hast recht, das ist der, das ist der gleiche. Oh, 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 Das ist auch kein Wiemann. Das ist der, der gleiche. Ich hatte ja gedacht, das ist ein anderer. Ja, weil, der, weil der jetzt so einen Tisch dabei hat und irgendwie so. Ich dachte, er sieht jetzt auf der anderen Seite einen anderen. Ja, ah, aber ja, das also ist ich... immer noch Herr Ralf Wiemann. Stellt sich auch diesmal mit Ralf vor. Und ah, so ähm, das,
0: ja. er macht etwas, was Peter sehr widerlich findet. Denn er trinkt er einfach trinkt, mal von ja. diesem
1: Wasser. Ja. Um, und Peter sagt dann auch: Ja, haben Sie denn gar nicht gesehen, ja. was da alles für Tiere drin sind und so weiter? Aber erstmal noch kurz zur Flaschenpost, ja. denn ähm, der Mann findet die Flaschenpost ja gar nicht so gut. Und dann ähm, äh, fragt, äh, fragt er aber Peter: Ja, haben Sie den Brief denn gelesen? Und dann sagt Peter: Natürlich. Ja, so viel zum Thema äh, <lacht> ja, Schriftverkehr. Genau. Ja, aber wenn Sie nicht Martin sind, nee. Ja, also, genau. Also. Nämlich, ja genau, deswegen habe ich deswegen gedacht, dass jetzt plötzlich ein anderer, weil er jetzt plötzlich fragt: Ah, gut, den Vornamen kannte er vorher noch nicht, ne? Nee, er hat sich so erst ja, jetzt vorgestellt. Als ja, ist
0: klar. Okay, jetzt wird es klar. Ja. Ähm, es wird geklärt, dass in diesem Wasser sehr wenig Ammoniak drin ist. Das hat er gemessen. Wir sind bei einem Wert von 0,5. Ne? Und 0 ist halt das perfekte Ergebnis. Man erkennt ja eigentlich mal, wenn Wasser klar ist, dass es halt sehr sauber ist. Es wird sogar gezeigt, und hier, ich zucke wieder zusammen: holt er nämlich einfach so ein bisschen Matsch von der Seite raus und zeigt, was da drin alles rumschwimmt, diese ganzen furchtbaren Larven. <lacht>
1: Hilfe! Ja, aber das ist auch wieder so ein bisschen Fake. Oder er hätte er ja sonst ja. auch wahnsinnig viel Erde auf der Hand? Also ja, das kann nicht ja. seine Hand sein. Angst. Ah, ja, ja aber das ist genau, das ist das. Das ist Natur. Ja, Angst. Das Angst, heißt aber Angst. auch, wenn du draußen rumläufst, dann trittst du ja die ganze Zeit. Auf ja, den ich sag's doch nicht noch. So. also du kannst mal barfuß zum Beispiel in so einen Bach gehen, so erfrischen oder ein bisschen die Füße waschen. Oh.
0: <lacht> Naja, ähm, hier wird erklärt, dass es die Köcher
1: fliegen War das darf, jetzt der ist? Moment, wo du Angst hattest? Nein, hast, wo du immer noch nicht. Jetzt ja <lacht> fragst du das jetzt jedes Mal. Ja, dir, aber die Arbeit wird ja kommen. Okay. Immer noch nicht ähm, heiß. Wir haben ihn schon noch nicht verpasst. Das ist schon mal gut. Wir haben noch Nein. Schon. Ähm, ich frage dich, welches Wasser
0: sollte denn stark nach Ammoniak riechen? Oh, ist das so ein Quiz? Ja. Das weiß ich nicht. Naja, ich würde mal sagen, die Wasserprobe von Schrotti.
1: <lacht> ja, das kann sein, ja. Die dürfte nämlich einen sehr hohen Ammoniakgehalt haben. Und zwar einen so hohen, dass man sagt, ja, da muss jemand reingepisst haben. Das kann nicht auf natürlichem Wege entstanden sein. Richtig, außerhalb des Pfefferminzes könnte man es
0: eigentlich daran erkennen. <lacht> Aber egal. Ähm, also das saubere Wasser ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn
1: wir kriegen jetzt auch das Gegenteil präsentiert in einem kleinen Einspiel, nämlich dreckiges ja, Wasser. Kommt nämlich so, ja, und jetzt kommt in der Tat Schrotti-Wasser. Ja. Ne? Weil man sagt, ja, hier, so hat man früher das Wasser, das, die und, Toilette gereinigt. Und vielleicht auch ein bisschen Schrotti, weil es wurde gesagt,
0: ja, da liegen Knochen rum. Oder kommt so ein Batzen an Knochen, die man da in dem Wasser sieht. Und ich denke mir, wer ist denn da gestorben? Also, ich weiß nicht, was ihr für dreckiges Wasser kennt. Ich kenne kein dreckiges Wasser, wo so ein gigantisches Stück Knochen auf einmal da rumliegt. Das, ja. das hat mir echt ja. Angst gemacht. Aber na gut. Ähm, auch hier. War auch relativ lang irgendwie, ne? Ja, schon. Um, und dann wird so ein kleines Sieb äh, aus dem Wasser geholt. Und dann, ah, Julian, da sind ganz viele Mückenlarven. Das ist, der, Mückenlarven. Moment. ist das der
1: Moment. Das ist das, immer noch nicht der Moment. Du hast, du hast, es hat irgendwas mit diesen Pappfiguren zu tun, bestimmt. Mit diesen statischen <lacht> Pappfiguren. Da kommt gleich irgendwas.
0: Er holt dieses Sieb raus. Und da sind jede Menge von diesen roten Mückenlarven drin. Widerlich, absolut furchtbar anzusehen für mich. Ich habe total Angst davor. Ähm, Erstaunlich. Und du bist auch so ein Dschungelcamp-Fan. F- f- nee. Doch. Also, also, Dschungelcamp-Fan. Mein lieber Julia. Dschungel- Wer hat denn alle Folgen auf Festplatte? Weil ich ein Datenmessi bin. Ähm, ich ja, dann hast du ja <lacht>
1: auch andere Sachen noch, oder <lacht> RTL aktuell. <lacht> ich sammle alle Staffeln von RTL aktuell. Genau, es könnte ja wichtig sein.
0: Frag mich, was am 10.09.1993 war. RTL aktuell habe ich da. Keine Ahnung, was am 10.9.1993 war. <lacht> Ganz besonders, legendäre ähm, Folge. Genau. Ähm, wo waren wir? Ähm, hier kommt aber ein Satz, weil ich kenne die Folge schon aus Kindheitstagen, der mich sehr geprägt hat. Ich war ja ähm, mit meinem Vater sehr häufig angeln. Einfach nur, weil ich Ruhe mag? Den Ton. Ich Hast du den Ton geangelt? Das, ja, wir hatten doch keine technische Ausstattung. Überhaupt. Ach so. Nee, wir waren schon richtig angeln. Ich durfte natürlich nicht, ne, man braucht in Deutschland einen Angelschein,
1: ähm, aber ich saß dann gerne mit dabei okay. und... Äh, Sorry, viele Grüße an Malte, meinen alten Grundschulfreund. Wenn der sich was aus der Nase geholt hat, dann hat er auch immer gesagt, ich gehe angeln. Fällt mir gerade wieder ein. Okay, das wollte ich nicht. Angeln. Und wenn er auf Toilette gehen wollte, um ein großes Geschäft zu machen, dann sagte er immer, ich muss Eier legen. Okay, also das, das waren so seine Catchphrases früher. Er ging immer angeln oder Eier legen. Fällt mir gerade wieder ein. Ich das ist dafür. aber auch so, also traut man sich das dann nicht einfach zu sagen oder was ist da los? Ich also, weiß ja, ob ich witzig fand oder einfach, wir waren Kinder, Ich mein, ging Eier wenn, legen. Wenn du das irgendwo in der Runde das heißt, sagst. Das war so weit, dass sogar meine Mutter irgendwann mal sagte, als ich fragte, wo es malte, ja, der ist kurz Eier legen. Das war ja, sein Catchphrase. Und, und
0: genau da ist es doch. Wenn er irgendwo in der Runde sagt, dass er kurz Eier legen ist und äh, ein paar verwundert gucken, dann muss man das auch noch aufklären, was er da gerade eigentlich macht. Das ist doch noch schlimmer, als wenn du einfach sagst, Leute, ich gehe mal ja, kacken.
1: Aber ja nur einmal bei neun Leuten. Bei der Analyse ist es ja, ja klar, aber anders. das ist doch furchtbar. Naja, wie muss sein.
0: Ähm, der prägende Satz den ich als Kind dadurch erfahren habe und hier deutlichen Lerneffektpunkt, der Bach reinigt sich selbst. Finde ich gut, ja. Das wusste ich nämlich als Kind nicht, dass dass sich das Wasser auch selbst neutralisieren kann, eben durch Sauerstoff, wenn es durch Steine... Und dann kann es eigentlich
1: abgefüllt werden und am Supermarkt verkauft werden, ne? Ja, mit dem Aufdruck, Schrottis beste Wahl. Genau, ja. Aber er sagt ja auch bei dieser Menge an... Eine Kloake, da schafft das das, die Natur auch nicht mehr. Genau, dann muss halt
0: das Klärwerk her. Aber das fand ich cool, weil immer, wenn ich dann irgendwo einen Wasserfall gesehen habe, dann wusste ich, mein Gott, das das Wasser danach, was da unten ist, ist sauberer als das, was da oben ist.
1: Ist vielleicht mal so eine kleine Larve drin, aber du kannst ja so, das ja deine Zähne, können das ja filtern.
0: (lacht) Ich muss aufhören mit diesem Podcast, du, du ärgerst mich jetzt nur noch. Alle meine Schwachstellen bekommst du über diesen Podcast die hast du aus. ja auch
1: heute sehr gut präsentiert.
0: Nee, ist alles süß. Diese kleinen okay. roten ähm, Würmerchen.
1: Zurück zu den beiden, zu Ralfi und Peterle. Ähm, ich sitzen, noch, wir sind was? noch nicht fertig. Mit dem Klär- Klärwerkfilm
0: doch? doch. Ja, nein, sind wir nicht. Weil dann kommt noch eine Schlange zu sehen. Dann sehen wir noch Blutegel. Ich, ich flipp gleich aus. Und jetzt kommt die Stelle. Julian. Jetzt kommt die Schle. Achso, was kommt dann? Ich dachte, oh mein Gott, da ist irgendwie so eine Koralle oder sonst irgendwas, da gucken ein bisschen Algen, ein bisschen Gras hoch. Das sind ganz viele Schlammröhrenwürmer, die wir da sehen. Das ist so ein... ein ein, Welche Sekunde ist das hier? auf Okay, ich, achso, warte, du hast eine andere Folge, als ich hier jetzt vorliegen. Och, Julian. Egal, egal. Ich, ich erzähl mal, ich das einfach mal In Spieler auf. sind halt ganz viele Schlammwürmer, werden sie genannt, sind Schlammrohrenwürmer. Zu sehen, das ist im Prinzip in, in, in einem... Ja, in einem Riff, in einem, ah, ja, ja. in einem Beet, ganz, ganz viele kleine Würmer, die hochkommen und mega lang sind und zappeln. Und ich dachte, oh, das, das ist ja eine schöne Koralle. Und dann wird darauf gezoomt, beziehungsweise ein Schnitt gemacht, ah, und man sieht es näher. Da. Und das sind ganz, ganz viele Würmer einfach. Genau, genau und die, da, die, da, da, die wabbeln ich, da so rum. Ja, ja. Die wabbeln das, so, sieht irgendwie das, aus,
1: wie, als wenn man sich da so reinlegen will. Genau. Aber in Wirklichkeit sind das alles Würmer. Wie man greift in den Matsch voller Tiere. Ah, Mückenlarven, I. Schlangen, äh, Blutegel, wäh. und jetzt die Schlammröhrenwürmer. Ich will, ich will sterben. Finde ich interessant, weil wir in der Tat ja das einmal von weiter weg zeigen und dann nochmal nach rangehen und von weiter weg denkt man sich noch nichts Böses. Richtig, richtig, das ist die schlimmste Szene, die ich bei Löwenzahn kenne, die
0: ist ganz, ganz furchtbar. Ey, der, das Skelett unten in der Marxburg, das war nichts
1: dagegen. Das ist, oh. Der sabbernde Paschulke, nichts dagegen. <lacht> Der Löffel, gar kein. Das ist. Na doch. Der Löffel ich, kommt auch gehört. Ich, ich esse noch wo. mit
0: von dem Löffel anstatt nochmal diese
1: Schlammwürmer zu anzugucken. Ah, okay, gut, gut, gut. Dann haben wir das. Dann hast du das jetzt ja gesagt, wo das war. Ich dachte, das hätte vielleicht irgendwas mit dieser Pappfigur zu tun, die jetzt auf Reisen geht.
0: Nee. Naja. Aber das ist ein schöner Stichpunkt, denn jetzt wird ein kleines Papierboot gefaltet und ja. das wird von Herr Wiemann eingesetzt, der erstens furchtbar findet, dass da eine Glasflasche rumschwimmt, dann furchtbar findet, dass Peter ja. überhaupt mit seinen Gummistiefeln da reingeht und gegebenenfalls angelt. Ihm ist dieser Mühlbach heilig und jetzt ähm, macht er selbst die Verschmutzung. Ja,
1: und dann witzig ist ja, Peter schneidet sich selber ja noch aus, hat ja ein kleines Foto von sich dabei und Pum. dann sagt ja der Herr Wiemann noch, ach Mensch, ich wäre auch gern ja. dabei. Ja, da, also warum hat erstmal
0: Peter schon wieder ein Foto von sich dabei?
1: Erstmal hat er ein lebensgroßes <lacht>
0: Foto von sich irgendwo am Bau Ja,
1: und wenn er unterwegs ist, hat er noch was Praktisches, handliches für unterwegs hat er noch was Kleines dabei. Das ist der Ego-Peter, der sagt: auch die Post könnte ja womöglich für mich sein. <lacht> genau, genau. Er hätte dabei. eigentlich in die Flaschenpost noch ein Foto von sich dazu legen können. Ne? Auf jeden Fall. Naja, und dann, dann ist sowas, was ich eigentlich ganz niedlich finde, weil es die Figur verändert ja ihre Pose, je nachdem, was er gerade dafür nennt. Wir
0: sind fast am Ende dieser Folge und es kommt ein unfassbar genialer, großartiger Einspieler: die Bootsfahrt von Peter, in dem wirklich jedes Mal ein anderes kleines Schnipselchen von ja, Peter in diesem Papierboot in einer wunderbaren Perspektive eingefangen wird, als wäre es riesig. Wunder, wunderschön gemacht. Und ich glaube, ich habe das auch sogar erwähnt in unserer ersten Podcast-Folge. Da sieht man ja, da hat man schon mal so ein Kurzelement Element gehabt. Ne? Erinnerst du dich? Auf dem Tisch? dieses Ja, ja, genau. Machen. Das ist ja auch so losgefahren. Genau. genau. Und mhm. jetzt haben wir quasi die Extenten-Version davon. Und ich wollte, Stimmt, mal nach, ja. ich wollte mal wissen, wie viel Arbeit sich gemacht wurde. Man kann gerne selbst nochmal nachzählen. es ist Manchmal sind sehr schnelle Szenen da drin oder ein bisschen weiter weg. Also ich habe... 31 unterschiedliche Papierschnipsel gezählt. Ja, 31 cool. mal mhm. ausgeschnitten, vorne und hinten beklebt und ähm, ja, dann in dieses Boot platziert und dann diese Szene gedreht. Wenn es wirklich Papier war, dann gegebenenfalls sogar noch mal neu, weil es nichts wurde und das Ding ist schon nass und du kannst es nicht mehr formen.
1: Wirklich großartig ja, gemacht. Schön. Das ist Ein ganz schönes Element. Ähm, was vielleicht dann ein bisschen Entertainment-Punkte gibt, wenn man hier überhaupt welche vergeben will. Also das ist schon dafür ganz musste ganz man aber weit in der Folge kommen, leider. Ja, da muss man sich wirklich also wirklich lange für durchquälen. Also, ich denke auch. Okay. Ja, okay. Gut, das, ähm, das kleine Bötchen wird dann gefunden von zwei Jungs, die da am rauschenden Bach spielen und dann auch irgendwie so eine kleine Fabrik haben mit so einer, was ist das, was sie da haben? Auch so ein das ist ähm, ein Wasserkraftwerk, ah, okay. kann man so sagen. Also, sowas wie eine Dampflok, nur ja. mit Wasserkraft. Ja, ne? also ja okay. Da also, bauen sie die kleine Figur von Peter gleich mit ein. Ja, ja genau. Und Peter findet die beiden dann zufällig gibt zufällig gibt's. Peter findet die beiden dann da auch und sieht auch, dass er da mitarbeitet. Und ähm, ja und fragt dann natürlich ja, bis, ist denn einer von euch Y und, und ist einer Martin und dann wissen wir auch wer Y ist. Y ist nämlich die kleine Schwester Yvonne, die die beiden immer ärgern will. Ja, ja. Hat sich also dieses unglaubliche Geheimnis direkt gelöst. Ja,
0: da habe hab ich erstmal eine Anzeige rausgesetzt, jetzt wo wir wussten, wer die Umweltverschmutzung gemacht hat. Ja, echt so. Aber ist ja verjährt, hast du gesagt. Das ist, ich <lacht> denke jetzt, also
1: jetzt, wie lange ist das jetzt her? 87 ist das, oha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. 34, 34 Jahre. Ja. In der Tat. 4, oh Gott, oh Gott. 87 Geborene sind bereits 34. Jetzt kommt wieder die Tour von Juli. Das kann ich ja überhaupt nicht ab. Aber Auch wenn ich mir vorstelle, ist im Jahr 2000 geborene, ja, jetzt sind auch schon 21 werden dieses Jahr. Ja, und? Komme ich nicht mehr klar. Egal. Ja, weil das so, ist dann, Nein, okay. Rechnet man sich natürlich für sich selber weiter. Egal. Jedenfalls ähm, sagt Peter, oh ja, ich, ich mache mich jetzt aus dem Staub. Und jetzt kommt wieder so ein Satz, den können wir eigentlich auch mit aufschreiben. Immer wenn er irgendwie gerade erzählt, dass er ja nicht arbeitet. Weil er sagt dann, ja, oh, ja. ich gehe geh jetzt besser, sonst muss ich wirklich noch arbeiten. Ja, das ist wieder so ein Satz. Ja, also, das also mit, dem,
0: mit dem Hintergrundwissen, dass Peter ja eigentlich gar nichts macht und so durch den Tag lebt und jede Menge Straftaten begeht, wunderbar zu sagen, oh, ich gehe
1: mal, bevor ich noch wirklich arbeiten muss. Genau, genau, er braucht ja noch das Geräusch für seine Wassermusik. Und ähm, ja, also auch so wenig, wie wir dann in der letzten Szene noch von dieser Wassermühle sehen. Also ein Ausflugsziel ist das, glaube ich, für uns nicht.
0: Nein, also, man ach, sieht ach, nämlich nur also. das Wasserrad und ja, das auch genau. von sehr nah, nicht mal in gesamter Größe ja, von dieser ja. Mühle. Und dort endet die Folge auch. Und ich denke mir, oh, wir haben einen Location-Wechsel und das sieht sogar gut aus. Wir sind nicht mehr in der absoluten Einöde und die Folge ist vorbei. Das Schlimme ja. ist, es gibt noch nicht mal das, das berühmte Abschalten von Hat Peter. aufgeschrieben, genau. Es wird mhm. einfach nur Tschüss gesagt. In dem dem Abspann der Folge steht, die Folge heißt Wiesenbach. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Äh, Weiß nicht, wo dieser Folgentitel herkommt. Vielleicht war es der Arbeitstitel der Folge und der Abspann wurde dann irgendwann nochmal geändert.
1: Mir liegt eine Folge vor, in der Wiesenbach am Ende steht. Okay, nehme ich so mit. Also es wird sehr, sehr schwierig. Also ich würde heute gerne, was würdest du heute gerne vergeben? Rauschende Bäche oder was ähm, Ich weiter?
0: möchte noch ganz kurz, bevor wir da hinzukommen, wo ich kann, ich, ich gebe Schlammröhrenwürmer auf jeden Fall. Okay, gut. <lacht> ähm, und zwar, diese Folge wurde sich ja gewünscht vom Zuhörer Mavi oder Mavi, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ähm, es ist seine Lieblingsfolge, er wird sie auch top bewerten. Oh nein,
1: der wird mich hassen. jetzt. Also mit, ja, ich werde dich auch hassen. Ähm, mit hat er, mit er hat mit. eine Google-Box, weil dann würde ich die gerne jetzt ausschalten bei ihm. <lacht>
0: das müssen wir dann klären, aber ich glaube, es wird ihn nichts hindern, das nochmal anzumachen. Aber wenn du es gerne noch dreimal sagst, das sind drei Klicks mehr für uns. Nein, egal. Mhm. Ähm, er findet diese Folge auch aus auditiver Sicht sehr interessant. Denn in dieser Bootsfahrt, diese Papierbootsfahrt, kommt natürlich eine sehr berühmte Melodie, die wir alle kennen als äh, Spielen wir das Lied vom Tod. Im Original heißt sie ein bisschen anders. Ähm, Ist von Ennio Morricone, wird das so (lacht) ausgesprochen, keine Ahnung. Ähm, Aber auch nicht nur das, sondern es wird hier generell mit sehr, sehr ja anderer Musik gearbeitet. Wir haben einmal den Interpreten Kitaro, der wirklich so leichte japanische oder nennen wir es eher asiatische Musik hat, aber auch ähm, von Jean-Michel Jarre und zwar äh, das Lied Oxygen, das wird eingespielt und das findet äh, Maybe oder Mavi sehr interessant, weil Jean-Michel Jarre ist einer der ersten Künstler, die wirklich so elektronische Musik ähm, ja, f- verbreitet haben, also ein Vorreiter der elektronischen Musik war mir so nicht bewusst. Ich hatte auch gedacht, dass man die Folge aus anderen Aspekten mag, aber es ist wohl auch. Ich dachte oder, immer,
1: Vorreiter der elektronischen Musik ist H.P. Baxter. <lacht> das, ist keine, das, also das ist kein. Also,
0: das Nee, der ist, der okay, ist Nachfolger, gut. weil der hat schon 1000 Kompressor draufgehauen, damit die Ohren wegfetzen. <lacht>
1: aber jetzt, wo, wo du das gerade sagst, das stimmt schon. Sehr viel, ähm, was so auch an musikalischen hm, Experimenten ja. angeht, ist hier vorhanden. Das ist schon richtig, ja? ja.
0: Also, wir haben am Anfang diesen anderen Stilmittel mit Voice-Over. Jetzt haben wir viele musikalische Untermalungen, was sonst auch nicht bei Löwenzahn häufig vorkommt. Naja, genau. um, und er fragt sich natürlich auch, wie das lizenzkostentechnisch ist, weil das sind ja große Namen, die hier vorkommen. Ich weiß nicht, es gibt ja das Gesetz, wenn jemand tot ist, dass er dann nach 70 ja, Jahren meine, das seine Musik das freihergibt. Es ist das
1: ZDF. Aber ja. möglicherweise kann es sein, dass hier Wiederholungshonorare geben muss oder so. Sowas kann schwierig sein. Ich weiß jetzt nicht genau, weil die Folge zuletzt gelaufen ist. Sowas kann schon eher sein, aber das werden die sich damals schon leisten können.
0: Ja, denk, dachte ich dann auch, das wird ja von uns bezahlt, dann funktioniert das auch. Ähm, aber worauf ich hinaus äh, knüpfen wollte, nach 70 Jahren ist ja so ein Lied frei, wenn der Künstler oder die Künstlerin gestorben ist. Problem ist, die meisten leben noch, also das wird es nicht sein. Ähm, <lacht> Und was er in dieser Folge noch anmerkt, und das als letzten Punkt ist, dass hier ja noch von sehr sauberem Wasser, klarem Wasser gesprochen wird. Wir aber aktuell das Problem haben, dass wir eine hohe Nitratbelastung haben im Grundwasser. Das heißt, Peter ist ja immer so der Vorreiter. Wir werden das in anderen Folgen auch merken, dass man auf elektronische Autos gehen sollte. Und und hier die Supermarktfolge, dass man ja ähm, auf Verpackungsmüll achten sollte. Und es ist ja irgendwie so 30, 40 Jahre nichts passiert. In dem Fall können wir auch wieder sagen, wir haben zwar immer noch sehr gutes Trinkwasser in Deutschland, aber
1: so wie wir das im Bach sehen, ist es leider nicht. Ja. Okay. Ich habe gleich auch unheimlich viel Feedback äh, mitgebracht. Das wird noch ein langer Abend. Ja, wunderbar. Ich wollte mir noch, noch eine
0: Okay. Ja. Ähm, ich, ja, gut, da werden wir uns streiten. Ich fange einfach ja, mal ja, an. Absolut. Du, du aber voll, du?
1: Vor allen Dingen muss ich mich mit, mit Maybe streiten. Das, da habe ich ja schon Bock drauf. Deshalb komme ich wenigstens noch
0: gut weg von dieser Folge, das freut mich schon mal. Okay, die ersten Schlammröhrenwürmer gehen für die Kategorie.
1: Lerneffekt. Ich, ich lasse dich so häufig anfangen, soll ich einfach mal? Ja, mach du, fang du mal lieber an. Dann kann ich nämlich, wenn ich merke, dass ich zu weit abweiche, noch schnell spontan ein, zwei Punkte in deine Richtung springen und dann ist es nicht mehr so schlimm. <lacht> Nein, um Gottes Willen, bleibt Ich glaube aber, beim Lerneffekt, beim Lerneffekt ähm, da werden wir uns gar nicht so sehr streiten. Es wird eher so der letzte Punkt sein, der uns gleich sehr groß oh, ist. schauen wir mal. Brechen. Also, ich finde, Lerneffekt, das ist halt wieder so eine schwierige Sache,
0: weil wir kein großes Thema haben. Wir haben das Thema Bach.
1: Sieben. Ähm, Sieben.
0: Okay, er nimmt es schon vorweg. Ich habe acht Punkte gegeben, ja, weil ähm, es sehr viele Ele- Elemente sind, die ich wirklich nicht wusste. Also bei vielen Löwenzahnfolgen kommt zwar viel Lerneffekt vor, ist mhm. aber so halt Allgemeinbildung, was man eigentlich schon weiß. Ja, gerade jetzt, wo du denkst,
1: oh, also ich als über 30-Jähriger, das weiß ich ja, doch Ja, genau. <lacht>
0: Und das ist hier überhaupt nicht. Also hier wird sehr, sehr viel erklärt. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Äh, deswegen von mir acht Punkte.
1: Und okay, von ich habe hab, hab sieben gegeben, aus ähnlichen Gründen, aber da, ja, ich glaube, ja, also da, ja, noch ein bisschen näher einsteigen, aber es ist schon richtig, was du sagst.
0: Aber jetzt bin ich gespannt. Jetzt, bin ich Wieso, mal wirklich jetzt, gespannt. jetzt ist noch alles gut. Meinst du? Okay, ja, ich bin mal gespannt, weil jetzt
1: kommen wir zum Realismus. Dann ja, mach ja, du doch Realismus ja. gerne. Realismus sehe ich jetzt nicht, sehe ich als überhaupt nicht kompliziert, schwierig an. Also Also da ist jetzt wirklich im Vergleich zu dem, was wir ja schon so erlebt haben mit den Burggespenst, das Mhm. kann man natürlich jetzt immer sehr gut benutzen, weil da hast du richtig (lacht) reingehauen. Oder halt auch dieser dieser Tomatenfolge, die wir jetzt hier immer erwähnen müssen, jetzt fortan. Ähm, Das kann man ja sich da messen zu lassen, finde ich, den Realismus hier, also, ich müsste jetzt mal ganz stark überlegen, was jetzt hier so übelst unrealistisch ist, dass man sagt, ah, das geht eigentlich nicht. Also, Gut, okay, diese Bildergeschichte. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie man diese kleine Floßfahrt von seiner Pappfigur wertet. Wenn man das einfach nur so wertet, wie so ein Cartoon, den sie einspielen. Ja, für dann für mich hat das ist ja es nämlich ein Einspieler. Äh, genau, aber dann, dann greift das ja nicht auf den Realismus. Ne? Richtig, wenn, genau. Also, wenn man den ausklammert, dann würde ich hier sogar jetzt erstmal vorsichtig... Also, ich finde es absolut realistisch. Ich gebe zehn Punkte zehn, raus. Okay, welche, zehn Rauschen, das ist wunderbar. Welche? Wir sind uns eigentlich. Ich gebe zehn Punkte. Ein bisschen Angst. Wirk- <lacht>
0: Nein, weil wirklich, es ist ja wirklich, also klar, rein zufällig dann die Kinder am Ende und bla bla bla. Aber äh, und äh, wir betrachten auch so, nicht, ja, dass gut, der okay, Mühlbach das- in Goslar ist und dass das völlig abseits von Bärstadt ist. Es wird Mühlbach genannt, es wird nicht Goslar genannt. Und
1: Mühlbach kann
0: wirklich ein Bach heißen, der ja, so genau. ist. Oder ja, wie auch das immer. Also sowas
1: auch mit der Flaschenpost, das finde ich, das finde ich, ähm, ich finde. Also irgendwas muss ja erzählt werden. Irgendeine Geschichte muss ja da rein, reingestrickt werden. Das finde ich auch jetzt nicht so dramatisch. Also, also da, finde, da, die, da die Bootsfahrt für mich ganz klar
0: ein Abseitselement der Geschichte ist, sondern genau, ein Spieler. ist, das ist das, relevant, das für mich zehn ja. Punkte. Ich wüsste nicht, was da jetzt ja, gut, das ist völlig gut, abseits
1: ist. Ja, ist ja bisher alles in Ordnung. Ne? Warum machen wir uns ja überhaupt in Düsseldorf Gedanken darum? Weil gut. ich mal ganz kurz schaue: Wir haben nämlich noch nie noch nie zehn ja, Punkte für den Realismus genau. gegeben. So Neun, und, jetzt, und jetzt, mal? wenn wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt kommen, dann wird sich das hier auf meiner Seite auch ganz klar erklären, warum der Realismus hier derart zu Buche schlägt. <lacht> okay, ich bin gespannt.
0: Unterhaltung. Soll ja, ich anfangen, bevor es der Shitstorm ja, kommt? Mach mal. Okay. Ich, also ich gebe dir recht, das ist eigentlich eine Recht lahme Folge. Es passiert wirklich nicht so viel. Ich finde das Thema interessant, ich finde es eine beruhigende Folge. Ich fühle mich unterhalten, auch
1: nach all dem. Ich gebe sieben Punkte. (lacht) Also kennst du diese Bewertung im Internet, wo wo jemand schreibt, ja, ich muss ja einen Stern geben. Kennst du die? (lacht) Das heißt aber auch, ja, okay, gut. Also Unterhaltung, ja, zwei Punkte habe ich leider nur gegeben. Oder wie hast du das genannt? Ja. ich finde es wirklich eine ziemlich dröge Folge. Es ist nicht, es ist, also einmal gucken ist okay, aber auch da. Also, also wenn diese Flaschenpost nicht wäre und diese Szene in der Tat mit dem kleinen, mit der kleinen Pappfigur wäre es echt noch schwieriger. Also, ich finde es wirklich eine ganz, ganz, ganz langweilige Folge.
0: Ich erinnere mich zurück an unsere dritte Podcast-Folge, in der ich der Höhlengeschichte ähm, nur zwei Punkte in der Unterhaltung ja. gegeben habe, weil ich die auch genauso wie du wahrscheinlich diese Bach-Folge ja. inhaltlich
1: total tröge finde. Weil hier kommt jetzt bei dir ja wenigstens noch ein Grundinteresse dazu und ich genau. habe noch nicht mal noch nicht mal ein Grundinteresse dafür. Und das habe ich bei Höhlen auch nicht, insofern ja. klar, müssen wir uns gar nicht streiten. Genau, und bei Höhlen habe ich das halt, ne? ja. da finde ich es spannender. Ja, ja. dann das ist doch alles in Ordnung. Schlägt sich da natürlich auch um die Unterhaltung zu Buche, ne? Ich hoffe, die äh, Zuhörenden unterhalten sich bei uns. Wie sieht es denn da aus? Äh, ja, ich habe wirklich jetzt heute sehr viel vorzulesen. Ich versuche das mal alles schnell unterzubringen. Zu der Folge der Ess- und Fressgeschichten hat noch der Fabi geschrieben. Das war auch in seinen Augen die allerbeste Folge bisher. Nette Story, viele Lacher, tolle Details, die einen zum Schmunzeln bringen. Und das passt ja, denn ähm, das ist ja auch für uns bisher die Top, Top-Folge, ne? Ja. Die Ess- und Fressgeschichte, ja. Genau. Und er hat auch gesagt, er guckt sich die Folge inzwischen, ähm, bevor er uns hört, selber mit an. Dann macht es für Sehr ihn noch mehr Spaß, weil er dann auch weiß, worüber wir, äh, worüber wir reden. Ähm, Doreen Kaiser hat auch geschrieben, ihre Lieblingsfolge waren die Ess- und Fressgeschichten und auch die Folge Lauter Alte Schachteln. Also mhm. ihre beiden Lieblingsfolgen haben wir hier schon durch. Ähm, aber sie sagt, wir könnten mal die Folge r- dran nehmen, Computer können nicht lachen. Ah. Also ich glaube, eine Computerfolge, da merkst du wirklich den Zahn der Zeit, ne? Vor allem ist es Peter, der da einen Computer hat, glaube ich. Der versucht auf einmal alles äh,
0: online zu machen. und äh, Ja, ja, ich kenne die Folge.
1: Ja. Nicole Hermann, neue Hörerin, hat geschrieben, super Podcast, habe euch erst vor kurzem oder vorgestern hat sie da noch geschrieben, entdeckt und höre jetzt eine Folge nach der anderen. Das ist sehr nett. Sie kommt aus Mainz und sagt, dass ähm, Peter, als er dieses Fernsehzentrum betritt, dass das wirklich das ZDF-Zentrum vom Lerchenberg ist. Ja, okay. Also herzlich willkommen im im Löwenzahnland, Willkommen. Nicole, schön, dass du dabei bist. Und ihre Lieblingsfolge ist auch der Geist der Marxburg. Auch die haben wir ja schon besprochen. Jetzt kommen mhm. wir langsam so dahin, dass wir die Lieblingsfolge schon besprochen haben. Ist ja witzig, ne? Ja, da müssen wir
0: mal auf die Bremse treten. Da müssen wir mal ein paar langweilige Folgen raussuchen, damit wir nicht das ganze gute
1: Pulver verschießen hier. Es wurde noch die Folge Peter kommt in die Jahre vorgeschlagen. Finde ich einen sehr inter- interessanten Titel. Müssen wir mal gucken, was Ja, das sagt das mir jetzt ehrlich gesagt war. gar nichts. Mir auch. Dann gibt es äh, natürlich noch Feedback zur Burgfolge. Ähm, tatsächlich habe ich auch ein bisschen Zustimmung bekommen, dass man denken könnte, es wäre Willy Weitzel von Willy Wills Wissen, der da die Haare <lacht> schwingt. Ich werde mal versuchen, da irgendwie mal nachzufragen, weil bei Willy Weitzel oder seinem Management vielleicht kann man das mal rausfinden, nur, nur damit ich es dann weiß. Der Retro-Wolf, das ist ein schöner. Genau das sind eigentlich die Leute, die irgendwann zu uns kommen müssen, die solche mhm. Namen mhm. haben, ne, im Usernamen, die halt so Retro heißen, ähm, der sagt, schon verrückt, wie Peter einfach Folge per Folge das Gesetz bricht, da Danke. könnte man am Ende eine ganze Statistik machen, genau, und die letzte Folge würde dann heißen, Peter hinter Gittern, sagt er. <lacht> Ja, Aber viel, das stimmt ja nicht, ist das, alles
0: verjährt. Das habe ich ganz am Anfang, als wir den Podcast begonnen haben, glaube ich schon versucht irgendwie zu stimmt. erwähnen, dass mhm. was Peter einfach so oft ähm, ja. gegen das Gesetz geht, was ich halt so falsch finde bei einer Kindersendung. Aber jetzt sieht man es mal und vielen ja. Dank für die Bestätigung.
1: Ja. Dann hat Lukas per E-Mail gesagt, er hätte nichts gegen einen Ausflug zur Marksburg. Ich glaube, dann ist nur 50 Prozent des Podcast-Teams dabei, ne? Ja, viel Spaß euch beiden. <lacht> ähm, dann hattest du ja noch dieses Making-of angesprochen. Da mhm. wurde gesagt, das kommt aus der ZDF-Reihe Kuckloch. Ähm, ist wohl nicht mehr im Internet, war wohl mal im Internet. Von anderen, wir haben das bestimmt noch irgendwo hier archiviert. Ich habe
0: das noch da und es ist in der Tat richtig. Ja. Ich kam nicht auf den Namen, es ist von Kuckloch Extra oder wie auch immer. Ist mhm. das eine Dokumentation? Ähm, ich habe das bei mir auf der Platte seit keine Ahnung wie viele Jahrzehnten. Ja, okay, vielleicht so, aber also so zwölf Jahre bestimmt. Ja, da hat er auch gar kein Senderlogo, deswegen muss ich überhaupt nicht, wo es herkommt. Ja, es ist Kuckloch. Das ist, ah, ja, das ist so ein Und er hatte
1: noch geschrieben, dass man darin auch gut erkennen kann, wie schlecht es Peter geht, weil selbst das Treppensteigen ihm da schon schwer zu schaffen machte. Genau. Und das wurde auch nach wirklich nach
0: jeder Szene. Und das sehen wir ja in der Marxburg-Folge, dass die auch so ein so ein Film, Film ja. Stilmittel hat. Da wird einfach nach, nach jedem klein bisschen immer Cut gemacht, Gegenschuss,
1: was weiß ich alles. Das äh, sieht man da in ein paar Szenen sehr gut. Ja. ja Die Nicole, die vorher geschrieben hat, dass sie ihre Lieblingsfolge hat, dann auch gesagt, sie hat unseren Podcast dreimal gehört, also die, wie wir diese Marxbock folge gesprochen haben und hat dann sogar davon geträumt. Ich weiß nicht, ob <lacht> du von der Marxburg oder von der Besprechung das ist. Vielleicht hat sie auch von Butterbrot geträumt. Einfach. Oder von Hilarus. Ja, genau, Hilarus von, von Beres. Der, der Geist gesagt. ist ja jetzt frei, er kann ja machen, was er will. Er kann auch in die Träume gehen. Ja. Malte hat geschrieben, er ähm, weiß nicht, was er von der Folge halten soll. Er enthält sich mal diesmal mit der Bewertung. So unrealistisch wie du fand er sie aber nicht. Immerhin. Uff, okay. Ja. Und der Kalle hat geschrieben, vielleicht hätte Peter noch auf einem Besen fliegen sollen, um den Realismuspunkt äh, Punkt voll zu bekommen. Und ähm, wenn Harry Potter noch dazugekommen wäre, dann wären es 100 Punkte, sagt er. Also, er <lacht> sagt auch, also ich glaube, der will damit sagen, dass auch wirklich eine absolut unrealistische Folge. Dankeschön. Ja, und dann hat der Matthias mir noch was extra geschrieben. Und der hat geschrieben, hallo Julia und CF, ein klein wenig Hintergrund zur Burgfolge. Da ich in Koblenz aufgewachsen bin, bin äh, kenne ich quasi alle Burgen des Rheintals und habe auch schon viele im Laufe der Zeit besichtigt. Die bei Minute 15 gezeigten Burgen sind in dieser Reihenfolge Burg Pfalz-Grafenstein und Burg Gutenfels, Burg Sohneck, Burg Stahleck Schloss Stolzenfels und Festung Ehrenburgstein. Gott, das kommt mir überhaupt nicht leicht über die Lippen, das ist so fremd für mich. Die die Marxburg besuchten wir witzigerweise genau im Jahr 1995, etwa eine Woche nach den Dreharbeiten zu Löwenzahn. Unser damaliger Burgführer, den Namen weiß er nicht mehr, war ganz stolz, als Statist beteiligt zu sein. Das war der langhaarige Besucher in der morgendlichen Gruppe, der in der Tür steht. Das ist, äh, ja, haben sie dann direkt da quasi die Mitarbeiter als Statisten benutzt. Ja, dann war ja klar.
0: Äh, ich habe mal kurz nachgeschaut. Außer Lanek und Stolzenfels äh, habe ich hier ganz
1: andere Burgen vorgelesen. Okay, gut. Vielen Dank für ja, die Korrektur. Ja, Matthias, da aufgewachsen ist. Das ist, ja. Ja, das ist immer gut. Diese Feedbackrunde, die wir jetzt hier machen, ist auch immer gleich so ein bisschen nochmal so, ja, so eine Korrektur von uns, ne? so die, die Falschmeldungen werden hier nochmal berichtigt. Das ja, das finde ich aber großartig. Also dann ähm, bleibt nämlich nichts falsch stehen, dann ist spätestens in der nächsten Folge dann alles aufgeklärt. Ja, ähm, ja und der Sebastian hat auch geschrieben, äh, er kennt jemanden, der ebenfalls mit dem Mittelalter nichts anfangen kann. Er selber findet das Mittelalter aber total faszinierend, aber er hätte nicht so viel Bock auf das Verkleiden. Ja, so geht es mir auch. Okay, ich mag einfach alles nicht. <lacht> ja, also jetzt ähm, wollen wir mal zu gucken, was wir nächste Woche besprechen. Ich, ich, ich darf mir jetzt das aussuchen und ich habe diesmal wirklich nach meinem, ja, diesmal nach mir ausgesucht. Oh, endlich! Da das heißt, ja.
0: wir, hören, wir wir schauen jetzt wieder Fritz Fuchs, oder? Nee, nee, wir schauen okay. Peter
1: lustig, ganz du hast, ruhig bleiben. Wir haben immer eine Blut. Folge ausgesucht. Fritz, Fuchs wird, ja, Fritz okay. Fuchs wird Ja, Fritz Fuchs wird in der Tat weiterhin die Minderheit hier spielen, bis wir irgendwann keine Wahl mehr haben. Okay. Eigentlich wollte ich ja eine Folge mit dem frühen Peter gucken, aber dieser hier, den wir hier gesehen haben in der Bach-Folge, der hatte irgendwie für mich schon sehr viel vom frühen Peter. Mhm. Deswegen habe ich mir jetzt eine Folge ausgesucht aus der Mitte, aus den goldenen Hunderter-Folgen, die auch schon mal sich gewünscht wurde. Als ich dann den Titel, nochmal nachgegoogelt habe, habe ich den Inhalt gelesen und da habe ich mich dann an die Folge erinnert. Und deswegen würde ich sie gerne gucken. Es ist die Folge Peter steckt im Stau. Ah, alles klar. Folge 105, 1993. Da will er nämlich irgendwie zum See fahren und hat seine Badeinsel schon aufgeblasen und muss dann die Badeinsel irgendwie auf dem Autodach durch die Stadt fahren und landet dann im Stau. Das heißt, er hat auch permanent diese überdimensional große man ja, dabei. Ich, erinnere,
0: ich glaube, er ist auch irgendwie einmal im Bus mit diesem Ding und wird noch mitgenommen oder irgendwie so. Genau, das könnte also
1: so eine kleine, witzige Roadtrip-Geschichte sein. Und an die erinnere ich mich tatsächlich. Als ich dann gelesen habe, als er irgendwie mit dem Auto im Stau steht, konnte ich mich gar nicht daran erinnern. Aber wenn er mit dieser Badeinsel einfach nur so also im Straßenstau steht. ja, ich, Bei Stau denke ich immer an Autobahn. Aber das kann <lacht> natürlich auch in der Innenstadt passieren. Nur nicht so einfach. Ähm, daran habe ich mich tatsächlich erinnert. Die würde ich gerne gucken. Sehr, sehr gut. Alles
0: klar, notiere ich mir hier. Ähm Gleich noch ganz kurz ein Sprung zurück zu unserer jetzigen Folge, haben wir nicht erwähnt. Wir hatten nämlich diesmal eine ungekürzte Fassung zur Hand, deswegen ganz kurz, es gibt natürlich eine gekürzte Fassung, Ähm, die ist aber eigentlich soweit vollständig. Da sind wirklich nur so überlange Szenen weggeschnitten, also wie man die Jungs nochmal spielen sieht, dass am Peter mit dem Trecker ankommt, ist eigentlich auch überhaupt keine wichtige Szene. Generell alles, was so überlänger hat, wenn du länger den Bach siehst, wurde gecut. wenn du länger... ähm, die Mikroangel im Wasser siehst, wurde gekutzt. Also wirklich inhaltlich fehlt nichts in dieser Folge. Da haben wir anderes erlebt, wenn auf einmal ein ganzes Lied fehlt. Das ist wirklich gar kein Problem, diesmal die,
1: die Cutscene. Ja. Gut, wollen wir wohl endlich zu dem Gummilied kommen? Hm. Tja, vielleicht muss man sich das auch einfach wünschen. Erstaunlich ist, dass er immer noch viele Folgen da sind, die einem so im Kopf rumschwirren, die wir noch nicht mal ansatzweise besprochen haben, auch noch nicht mal erwähnt haben. Also es ist immer wieder fällt mir zwischendurch was ein, weil ich sehe dann doch mal was und äh, denke, ah ja, stimmt, die Folge gab es ja auch noch. Mhm. Naja, also nächste Woche geht es dann in den Stau, wieder Peter Lustig, kein Fritz Fuchs, alles gut. Aber ich kann schon mal teasern, also bei meinem nächsten Wunsch gehen wir eventuell wieder äh, in die neuere Zeit. Oh. Könnte sein. Wieso, wieso? Oh, du hast doch selber gesagt, dass du immer, dass du, ich weiß, ich verstehe immer nicht genau, weil auf der einen Seite sagst du ja, hast du schon mehrfach gesagt, ja, Fritz Fuchs findest du super, findest du auch unterhaltsam, aber trotzdem bist du immer ein bisschen, oh. ja, weil ich dann wieder keine Lust auf diesen ZDF-Film habe. <lacht> es ist Krimi, der Krimi-Montag. Ja, ist ja dann ich, ich mag wieder. ja gar keine Krimis, das ist so, ja. Ja, okay. Es wird ähm, wieder irgendeinen Widersacher geben, ja. der Riddler oder so. Das ist mir jetzt zu viel. Das ist ja, mir zu Pinguin. viel. Der Pinguin. Oh nein, ich, das ist der Pinguin. Nee,
0: das ist mir jetzt zu viel. Ich gehe mich einbetonieren, weil da können keine Schlammwürmer, keine Blutegel, keine äh, Köcherlarven fliegen und sonst irgendwas sein. Ich gehe mich das jetzt einbetonieren. Ich bleibe ja. hier, äh, sprühe ganz viel Insekten, sprühe, dass auch keine Silberfischchen oder sonst irgendwas hier reinkommt.
1: Ich weiß nicht, was ihr macht, aber tschüss. <lacht> Ja gut, okay, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als äh, nur zu hoffen, dass unsere Besprechung ein wenig mehr Punkte in der Unterhaltung bekommen hat bei euch als die Folge bei uns. Abschalten.
0: Was ist das? Da krabbelt was, da krabbelt was. Ah nee, ist nur eine Haar, sich aufgestellt hat.